0: ¿Qué pasa, Callenica Mías? Aquí vuestro reportero Marín Charachero de Barrios. Os este que en este episodio os tiene que contar una noticia tremendamente triste. Triste para mí, triste para la sociedad, triste para todos. Y no, no es ninguna broma. A ver, no es triste. Es triste, pero no es triste. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. A ver, repetirlo así. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Un tigre, dos tigres, tres tigres. Venga, a ver si tenéis huevos. Bueno, pues os comunico la luctuosa noticia de que investigación y ciencia la revista con mente y cerebro y los periódicos estos que publicaban cada tres meses, creo que era publicaban, recogían eh, muchos artículos temáticos y lo juntaban en un solo volumen y lo publicaban también, han cerrado. Aproximadamente el año pasado anunciaron que dejaban de publicar la, los periódicos, estos la, las revistas, no, los tomos periódicos monotemáticos eh, y que pasaban la revista, la dejaban de publicar en papel y pasaban a electrónico solo y los que tuvieran eh, pendiente una suscripción de solo en papel se la podían convertir en, en electrónica. Y los que teníamos pendiente algunos números de la suscripción de eh, los periódicos, ¿vale? Pues que digo periódicos, pero no era un periódico, ¿vale? Era del mismo tamaño que la revista, igual de gordito, y recogía pues artículos monotemáticos artículos monotemáticos que solían aparecer en números recogidos de números anteriores. La ventaja es que bueno, pues eh, en el que se hablaba de física atómica, pues de física atómica. En el que se hablaba de los planetas, pues de los planetas. Y te lo tenías todo y no tenías que andar buscando de revista en revista y tiro porque me toca. Aunque yo, <coughs> alguna vez, antes de suscribirme y de podermelo bajar todos, me, lo que hacía era me, me los componía. Me iba a la revista, yo, tenía, yo he tenido la revista. Las he, las he tenido, bueno, ahora os contaré sobre eso, y bueno, pues me los componía, los iba leyendo, uno detrás de otro, conforme estaban en el temático, estaban leyendo. Luego, posteriormente, pues me suscribí a esos y los y los tenía, y de hecho, cuando dejaron de emitirlos, pues a mí me quedaban, me debían un número o algo así, pero por un número yo no contacté con ellos para que me devolvieran eh, el dinero. Bueno, pues a finales de enero se empezó a correr por la red, y uno de los blogueros, Comentó en el, los propios blogs de investigación y ciencia que investigación y ciencia cerraba, ¿vale? Y los mentideros de la red no es que cierre porque no vendan, es que cierra porque no tiene los beneficios que espera la empresa matriz. Esto, antiguamente, uno tenía una empresa, ¿vale?, y esa empresa pues hacía sus cositas, su editorial, una editorial pequeña, era más grande, más pequeña, más tal, pero ahora, actualmente, pues solo hay una o dos, tres editoriales en el mundo y todos los demás son, son conglomerados que pertenecen a esas editoriales. <coughs> en concreto, Prensa Científica S.A. creo que pertenecía a un grupo alemán, no me acuerdo, y el grupo alemán pertenecía a otro grupo alemán que pertenece al grupo Nature, vale igual que el Scientific American. Y bueno, pues parece ser que la empresa no daba los beneficios que la empresa matriz quería y la han cerrado, eh, sin darse cuenta de que en España las empresas que dan beneficios, las empresas no dan beneficios. Yo creo que se debería de hacer una ley que obligara a... Eh, si una empresa, a no cerrar, a no permitir cerrar una empresa que no tenga pérdidas, ¿vale? Porque si una empresa, ojo, fijaos, si una empresa gana suficiente dinero, tiene suficientes beneficios, como para pagarle bien a los empleados, pagar las traducciones, pagar la impresión, pagar todo, y queda un poquito de dinero o no queda nada de dinero, esa empresa no va mal. Esa empresa lo que no tiene es beneficios, pero no va mal. No es una empresa que esté en crisis y, y que vaya a pérdidas, ¿vale? Y debería de estar prohibido. Igual que está, pero exactamente, sí, sí, debería de estar prohibido, pero prohibido en serio. Y bueno, aparte de mis desvaríos mentales, pues bueno, ha cerrado. Ellos dicen que el último número es el de diciembre en el comunicado, ahora la página web está cerrada, no sé, me imagino que en un par de meses pues dejará de estar. Eh, o cuando, cuando se acabe el, el pago del, del dominio. Que el último número fue el 556 publicado en diciembre, eh, no es cierto, el 556 se publicó en enero y es el número de enero, no el número de diciembre, es el último que tengo yo, he estado monitorizando la web por si acaso aparecía un hipotético número de febrero y me lo bajaba rápidamente antes de que la cerraran, y bueno, desde 1976 al 2023, pues eh, son 556 números, la revista regular, y bueno, nació en, con eh, la apertura de España, con eh, el cierre de la dictadura, ¿vale? La muerte de Franco y el cierre de la dictadura, creo que fue 78 cuando nació la revista. Lo puedo mirar porque tengo todos los números. Y bueno, yo he sido coleccionista. Me habéis oído criticar a la revista últimamente bastante. La calidad de la revista ha bajado bastante. Pero es que también la calidad de la matriz también ha bajado bastante. Pero vamos primero por mi historia, ¿vale? Eh, yo la revista está en el instituto. El instituto compraba los números de la revista, algunos números, no todos, ojo, y yo, bueno, pues hacía cola con los profesores para eh, que me dejaran el número para leerlo. Lo que yo leía era la sección de Martin Gardner de matemáticas y si había algún tema de astrofísica, cosmología y demás, pues también lo leía. Y me enteraba bastante, de lo que no me enteraba mucho, que también me gustaban, pero no me enteraba mucho, eran los de física nuclear y cosas de esas. Lo que sí que nunca leí fueron eh, artículos de historia y ahora son los que más leo, pero bueno, cada uno las, las cosas de cada uno cambian. Eh, a ver, también es cierto que yo de historia sé mucho menos que de todos esos temas a nivel divulgativo y leer la enésima divulgación porque eh, un laboratorio ha conseguido un un, eh, ajustar en un número decimal la constante de piticor de boina, pues la verdad es que aburre un poco. A ver si las toses me dejan seguir, joder. Bueno, en aquella época, pues con bastante dolor económico, pues conseguí hacer algunas fotocopias. Estaban las fotocopias caras, ¿vale? Los que más me gustaban. Y bueno, pues simplemente, muchas veces yo la había en el kiosco, si había algún tema que me gustaba, pues compraba el número. Y he tenido, pues, números sueltos de... Pues de vez en cuando. Era una pasta, ¿vale? Eran... Primero creo que empezó valiendo 500 pesetas, luego 1.000... Luego 6 euros, ahora no recuerdo lo que vale. Y bueno, cuando ya conseguí independencia y estabilidad económica, sí, empecé a comprarla todos los meses. Primero la compraba en papel en el kiosco. Llegó un momento en el que... <coughs> Joder con las toses. Llegó un momento en el que, bueno, pues decidí pasar a digital... Y bueno, pues, estando suscrito a digital, eh, llegó un momento en el que te la podías bajar entera. Yo la tengo bajada entera en digital, pero es que la tengo también en papel. Hasta el 2012 la tengo completa desde el número 1 en papel. Simplemente un día navegando por internet por 250 euros hasta el número, no recuerdo, desde el primer número faltaba un número. Y desde el primer número, faltando ese número, alguien la tenía, la tenía encuadernada, sin tapa, por desgracia, y bueno, pues por 250 euros o cosas pues así, se la compré, quedé en Valencia, fuimos inconveniente y yo y se la compré. Eso fue antes de pasar a completamente a digital y de tenerla en digital. De hecho, eh, los últimos números, los últimos dos o tres años, venía con encriptación fuerte y yo se la rompía. Me bajaba la revista y le rompía la encriptación. Porque no dejaba ni copiar, ni pegar, o sea, ni copiar, ni subrayar, ni nada. En el momento en que subrayabas algo, eh, se corrompía porque estaba el certificado, ¿vale? Estaba certificado para que no se pudiera ni siquiera subrayar. Entonces, bueno, pues yo sí que tengo una edición de investigación y ciencia en PDF sin la encriptación. Y no, no la vais a ver por ahí por ningún lado. De hecho, de todas maneras, si sabéis dónde buscar, está completa. Y bueno, os decía que siempre la he criticado, últimamente la he estado criticando, lo cierto es que es así, pero vamos, es una, es una pena, porque ¿qué queda en el mundo editorial así revistas de divulgación seria? Pues creo que ninguna. La otra, con un nivel un poquito más bajo, bueno, bastante más bajo, bueno... La otra, con un poquito de nivel más bajo, era la muy interesante antes, pero ahora se ha convertido otra vez en el cotilleo cotilloso de las cotillas, ¿vale? Es un, Traen muchas cosas, traen hasta una sección de coches, de a ver que, de modelos, que eso es publicidad encubierta, básicamente. De hecho, yo la estaba comprando en España, cuando vivía en España, yo la estaba comprando, eh, la muy interesante, y dejé de comprarla cuando pusieron la sección de coches, porque era publicidad encubierta, publicidad de marcar de coches, que si ahora el modelo este lleva piticos de boina, que si el modelo otro lleva el turbocompresor inyección digital de 3,456 puntos, y el otro, no sé, publicidad. Es que eran por lo menos 20 o 30 páginas de publicidad y dejé de comprarla simplemente por eso. Por eso me mosqué, me mosqué y dejé de comprarla. Ahora de vez en cuando me bajo por ahí un, algún número y leo lo que, lo que me interesa. Pero National Geographic que también se ha convertido un poco Me antes un artículo de National Geographic te podía durar dos o tres días leyéndolo, ahora son insustanciales exactamente igual que la muy interesante. No queda ninguna revista relativamente seria de divulgación. Así que, bueno, pues es un día bastante triste, un mes bastante triste, pero bueno, eh, son cosas que, que pasan. Y bueno, para los que no sepáis, eh, Investigación y Ciencia, la versión española, viene de la revista Scientific American, que es una revista que nació en 1845 contando temas de patentes e inventos de americanos, ¿vale? Normalmente americanos. Se publicaban, eran creo que eran cuatro páginas, luego pasaron a ocho, luego a dieciséis, luego a treinta y dos, y por 1912, o por ahí, ya pasó a ser la revista que todos conocemos. Imaginaos en la investigación y ciencia, pero en inglés, ¿vale? El original en inglés. Y, bueno, eh, investigación y ciencia era mejor que el Scientific American porque lo que hacían era, cuando se publicaba un artículo eh, muy relacionado específicamente con Estados Unidos y sobre la cultura estadounidense, lo que hacían en la revista española era sustituirlo por otro artículo equivalente al español. Artículo de igual o mejor calidad, eh, de otro tema completamente diferente, pero más relacionado con, con nosotros. Porque a un lector español, pues... Le puede interesar, no sé, la cría, los avances técnicos en la cría del maíz en Hidao, pero le interesa más los avances técnicos del cultivo de las oliveras, por poneros dos ejemplos que no, que no son ciertos, ¿vale? Pero para que entendáis un poquitín el, el tema. Por ejemplo, cuando Investigación y Ciencia dejó de hacer los Juegos Matemáticos de Gardner luego hizo una serie de... Continuaron otros, otros eh, articulistas y eh, eh, al final cortaron por completo el tema de los juegos matemáticos y lo que hizo investigación y ciencia fue al Parrondo y a dos o tres más, pues continuaron con los artículos de matemáticas y de hecho, de hecho, hasta el último número lleva artículos, el, el equivalente a Martin Gardner lo llevaba. Eh, casi todos los números. vale. Los experimentos de física creo que también eh, los, los han eliminado en la versión americana. De hecho, mmm, la versión americana, como os digo, empezó con 8, 4 páginas, pasó a 8, 16, 32, 100 no sé cuántos, 160. Creo que hay números de 160 180 80 páginas, igual que la versión española, los primeros números de la versión española. Y ahora tiene 84 páginas, que la mitad son de publicidad y la mitad son de chorradas. Y la española se ha quedado en 100 páginas porque yo creo que no se atrevieron a bajarla de 100 páginas porque bueno aquí los españoles somos muy sufridos y la verdad es que el científico american la versión americana pues a ver tiene también ha bajado su nivel pero es que el nivel ha bajado en general no de nosotros del lector sino de las investigaciones es que no hay suficiente ritmo de cosas nuevas como para llenar una revista con eh, artículos de novedad, se pueden hacer artículos de fondo eh, y demás, pero tampoco veía yo muchos artículos de esos en el, en el Investigación y Ciencia y en el Scientific American, que sí, estoy suscrito a la, a la americana. Y bueno, siempre me quedará seguir leyendo esa, esa, esa revista, a mí me resulta menos interesante, me resulta más difícil de leer, la letra es bastante más pequeña, tengo algunos números en papel, por la cosa de decir, bueno, pues... Eh, cómo es en papel, aparte de esa siempre la he tenido en electrónico eh, cómo es en papel y la tengo completa también esa no está por ahí, de hecho tengo completa una cosa que publicaron durante 10 años o cosas así, en 1900 o 1800 o algo el suplemento, el famoso suplemento, que fijaos, la revista Scientific American comenzó siendo, pues eso, una revista de inventos y de patentes de hecho, cada, los primeros números listan todas las patentes americanas y luego, conforme iban incrementándose el número de patentes, se hacían eh, al final de la revista se añadían eh, los listadores de las nuevas patentes eh, ocurridas entre el número anterior que recogía patentes, eh, los nombres de las patentes y el número siguiente. Y tenía bueno, grabados muy chulos sobre inventos, inventos que, a ver, tú los miras los inventos ahora y te entra risa de lo chorradas que eran, pero bueno, salían en la, re en la revista, también había que rellenar, que rellenar números. <coughs> Y posteriormente hicieron el suplemento que era donde realmente se explicaban los avances científicos y los avances técnicos de verdad y era un más gordo y luego llegó un momento en el que cerraron, juntaron el suplemento y el Investigación y Ciencia, el Scientific American, y entonces nació la revista tal y como la conocemos. Y bueno, como os he dicho, la tengo completa. Estuve, compré un año la suscripción eh, completa. Fueron ciento no sé cuántos euros y me la bajé entera, se podía bajar entera. Me faltan dos números. Tengo dos números que estaban corruptos. Esa es otra de las cosas. Hay dos números que no se podían bajar, que fallaban, ¿vale? Contacté con la revista, les dije que fallaban. Me dijeron que no, que lo bajara, que estaban bien. Yo les dije que no, les puse el enlace, les envié los ficheros, los tal, al final me dijeron que no sabía bajar los números, yo les dije, vale resulta que me he bajado todos los números que tenéis, y los tengo, y funcionan y esos dos no funcionan, y no se sé bajan los números, ¿verdad? Pues bueno, lo típico de, de los servicios técnicos de mierda que ni siquiera comprueban que se baja o no se baja, o en lugar de, seguro que van al servidor, se la bajan al servidor, oh, pues se baja en el servidor, claro, pero en el servidor no es a través de la página web con una cuenta de usuario, etcétera, etcétera, etcétera así que bueno, pues pasé hasta el culo y me faltan esos dos números y me faltarán, eh, bueno, los compuse a través de, me bajé, no, hay hay algunos números que están en archive.org y creo que me bajé esos números de archive.org, están en menor calidad, pero bueno, son me sirven de referencia para buscar un montón de cosas, de hecho, cuando estoy aburrido, me cojo el Devon Think eh, digo, busco una palabra clave y me pongo y leo, ¿Vale? Y la leo. Leo un número, un número no, un, un artículo de lo que sea. Y bueno, pues es una lástima, pero es lo que hay y, y ya está. De eso es lo que quería contaros. Eh, no olvidéis, sospechosos, habituaros a... demonio!